0: Salve, salve, essequeanas e essequeanos! Estamos nós aqui outra vez para mais uma live nessa programação especial do Quarto Lip, o Fórum do Livre Pensar Espírita do ECK. De tanto nós insistimos, de tanto nós repetimos, você vai ficar ambientado e daqui a pouco essas siglas, essa sopa de letrinhas do movimento espírita vai ficar ecoando aí na sua cabeça, pode ter certeza. Mas é muito bom, muito bom estar com você, muito bom que você possa estar, mais uma vez, participando dessa nossa live, ajudando-nos a construir o pensamento genuinamente kardessiano, laico, livre pensador, progressista e humanista, centrado nas ideias do verdadeiro e legítimo espiritismo. Não que outros espiritismos não sejam possíveis, e hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre isso, Sobre a existência, a coexistência, a pluralidade de visões dentro do chamado movimento espírita. Está gostando das nossas lives? Dê um feedback para nós. Entre lá na nossa página, seja no canal do YouTube, seja nas nossas fanpages e dê o seu testemunho a respeito das discussões que temos promovido agora, em 2022, reeditando pela quarta vez... Então, o nosso Fórum do Livre Pensar Espírita. Hoje, vamos trabalhar sobre o tema Dogmatismo Espírita ou Dogmatismos Espíritas. Será que existem dogmas no Espiritismo? Que dogmas são esses? Qual é a natureza desses dogmas? Que comportamentos do chamado movimento espírita podem ser conceituados como dogmáticos? Qual o prejuízo? que isso causa para a visão e para a proposta do Espiritismo para a humanidade. Para isso, trouxemos um convidado especial que estará conosco. Já estão me avisando que entrou, então isso é muito bom. Marcelo Teixeira, de Petrópolis, Rio de Janeiro.
1: Bem-vindo, Consigo... Bem-vindo, consegui entrar finalmente. Tive que sair, entrar novamente, aí deu erro, saí de novo. Cá estou eu novamente. Espero que dessa vez dê certo. Estão sim. me ouvindo bem? Estamos, sim. Ah, que bom.
0: Marcelo Teixeira é publicitário, jornalista e autor de teatro. Atua desde 1984 na União Espírita de Petrópolis, no nosso estado natal, Rio de Janeiro. Atua nas áreas da educação, da divulgação e da arte. É autor de três obras espíritas. Inquietações de um espírita, veja bem, o espiritismo é pop e provocações doutrinárias. Ou seja, tudo a ver com esse tema provocante que trouxemos para o LIP nessa noite. Além disso, ele é idealizador e coordenador da obra coletiva Você tem fome de quê? É articulista de periódicos e de blogs espíritas. E, recentemente, também foi coautor do livro Espiritismo, Sociedade e Política, Projetos de Transformação. Devo dizer de início, Marcelo, que você é um namoro antigo do ECK que virou casamento. A partir de hoje, sim, sim. Né? a sua presença efetiva nas nossas lives, a sua simpatia, o seu conhecimento e as suas provocações, porque tenho certeza que nós vamos ter muitas na noite de hoje. Vamos tá, chamar então bom. os nossos debatedores para formar a nossa bancada de trabalho nessa noite. Vamos chamar Júlia Schultz. Bem-vinda, Júlia.
2: Olá, muito obrigada, uma honra estar aqui nessa tarde-noite debatendo esse tema tão importante, né?
0: Isso aí, vamos fazer um debate importante. Júlia Schultz é administradora, mestre em administração, minha colega, professora universitária e numeróloga. É... Atuou durante duas décadas nas áreas de divulgação e de educação espírita. É membro do Conselho de Gestão do ECK e do Conselho Editorial da nossa revista eletrônica Harmonia. Está apresentada, então... Ah, e além disso, é a minha consorte nessa encarnação. Vamos chamar, então, o nosso é, segundo debatedor e terceiro membro da
3: bancada, Marcos Braga. Bem-vindo, Marcos! Tudo bem? Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar em mais esse evento do nosso Experimento com o Kardec. E vamos que vamos, Marcos
0: Braga é pedagogo, atua no Serviço Público Federal, é articulista espírita, autor dos livros Fruto Forte e Viajor, no formato digital pela editora eletrônica o Consolador. é membro do Conselho de Gestão do Grupo Espiritismo com Kardec. Então, apresentados aqueles que vão fazer a bagunça na noite de hoje, aqueles que vão nos propiciar discutir acerca do dogmatismo espírita, vamos, sem mais delongas, para a primeira questão. E eu vou direcioná-la ao Marcelo Teixeira, o nosso convidado. Marcelo, dogmatismo ou dogmatismos espíritas? Existe um ou existem vários?
1: Olha, rapaz, eu acho que existem vários, tanto que eu já escrevi mais de um artigo a respeito. Eu acho que, pelo fato de nós sermos filhos de um catolicismo conservador e popular, que colonizou o país, o movimento espírita acabou sendo assentado nessas bases aí, católicas e populares, e o catolicismo possui dogmas, né? Dogmas são verdades inquestionáveis do catolicismo, você tem que acreditar na virgindade de Maria e está acabado. Você tem que acreditar que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e está acabado. É, mas ninguém, ninguém ressuscita. Morreu, né? foi atestado que o óbito, a pessoa não, não volta. Não, mas tem que crer. Isso é um dogma. Então, a doutrina espírita não possui dogmas, mas nós somos educados, religiosamente falando, reitero, nesse catolicismo popular e conservador que tem os seus dogmas. E a gente, sem querer, a gente leva muito desse comportamento religioso para dentro do movimento espírita. E a gente acaba achando que a doutrina espírita possui determinados dogmas. A doutrina não possui dogmas, a, a doutrina possui princípios básicos. Né? São eles, é... nunca sei eles de cor, espera aí. Vamos lá. A doutrina não possui dogmas, ela possui princípios básicos, porque são princípios que nos guiam, não são verdades impositivas. Né? Então, nós temos os princípios básicos: a existência de Deus, a existência e a sobrevivência do espírito depois da morte, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, também conhecida como reencarnação e a comunicabilidade dos Espíritos. Em cima desses princípios básicos, a gente interpreta os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Mas não existem coisas inquestionáveis. Não existem pessoas que são inquestionáveis. Tudo é passível de, de contê agora Quando a gente fala contestação, as pessoas acham que nós queremos... É, botar fogo no parquinho Queremos fazer uma revolução Somos iconoclastas Queremos colocar tudo abaixo Não é isso A gente contesta tendo como base o quê? Os pressupostos espíritas Ciência, filosofia e religião A gente vai acompanhando os progressos da ciência E quando eu falo ciência É muito comum o espírito achar que quando a gente fala em ciência A gente está falando em quê? em física, em química, em matemática, em biologia, também. Mas não nos esqueçamos que as ciências sociais também são ciências. Sociologia, antropologia, filosofia, história. Então, a gente tem que acompanhar o que a humanidade está pensando, o que a humanidade está fazendo, a produção intelectual da humanidade e interpretarmos isso tudo à luz da imortalidade da alma. E se, porventura, como ressalta Kardec no livro A Gênese, a ciência estiver dizendo determinada coisa e aquilo for comprovadamente, aquilo for comprovado, acompanhamos a ciência. Fiquemos com a ciência, as ciências. Então, não existem verdades incontestáveis, intocáveis, mesmo porque os Espíritos que ditaram e ditam as mensagens, os textos, enfim, bem como as pessoas que, que dão palestras, que são médiuns, que, essas pessoas não são infalíveis, são espíritos em evolução, assim como nós. O próprio Kardec, a gente tem que se ater nesse fato. Kardec percebia isso, que ele era um homem preso aos costumes da época, à mentalidade da época, ao eurocentrismo europeu. E ele mesmo no livro A Gênese, ao falar que nós deveríamos acompanhar a ciência, ele sabia que ele estava restrito aos conceitos e conhecimentos da época, ao ambiente da época, e que a gente deve ir acompanhando tudo. Porque, como diz José Herculano Pires, o professor José Herculano Pires, que foi um grande intelectual espírita, grande escritor espírita, não existe professor de espiritismo. Todos nós somos aprendizes Todos, absolutamente todos. E quando eu falo todos, eu coloco no bolo. Todos nós que estamos participando dessa live, todos que nos ouvem, todos os escritores, expositores, médiums, sejam eles famosos ou não, todos somos aprendizes. Exemplo imutável só um, Jesus Cristo. Espero ter respondido, às vezes eu falo demais.
0: Muito bom, muito bom. Vamos aproveitar um gancho aí da tua fala e perguntar para a Júlia. Júlia, eh, os princípios parecem ser o assentamento, a base sobre a qual a estrutura da doutrina se consolida. Mas nós percebemos, mesmo em relação aos princípios, algumas conceituações que tendem ao dogmatismo. Por exemplo, a ideia, pegando um dos princípios que é Deus, a ideia da antropomorfização de Deus, ou seja, o Deus... Em vez de nós sermos a imagem e semelhança dele, como teria é dito Jesus de Nazaré, queremos que o nosso Deus, o Deus Espírita, seja a imagem e semelhança dos homens. E aí colocamos em Deus alguns atributos que ele não possui, que são essas circunstâncias da materialidade. Uma outra questão é a reencarnação. Quando o movimento espírita dogmatiza a reencarnação, imaginando que a grande composição da nossa Encarnação atual, reencarnação presente, é composta de pagamento de dívidas do passado. É isso mesmo? Os princípios podem se tornar dogmas?
2: Bom, no meu entendimento, eles não só podem se tornar dogmas, como eles são dogmas para muita gente, né? incontestáveis, inclusive, e o dogma no sentido... É, não no sentido da origem da palavra dogma, mas o sentido que essa palavra tomou ao longo do curso. Inclusive, uhum. é, o Marcelo citou o Herculano Pires e no livro A Agonia das Religiões, ele menciona justamente a diferença do que se entendia por dogma e o que passou a ser. É, eu tenho um trecho, inclusive, que vou repartir com vocês. Nesse exato momento, é, então, assim, de início, a palavra dogma sendo grega, né, tem o um sentido original de opinião. É, é, aí o que que aconteceu? Ela virou é, no sentido, em vez de, de grego, como no sentido de opinião, no sentido de incontestável, né, no sentido religioso, virou a questão de fé princípio de fé não pode ser contradito, pois provém revelação de Deus. Isso é o que o Herculano Pires fala no livro Agonia das Religiões. Né? E aí esse sentido religioso superou os demais. O que passou a acontecer, toda vez que a gente se refere à palavra dogma, a gente tem aquela sensação daquilo que não pode ser contestado. E no meio espírita uhum. isso é muito comum. Até por uma questão de que muitos espíritas são espiritólicos, são espirigélicos, saíram de algumas religiões, mas as religiões não saíram deles. Então, eles trouxeram, guardadas as devidas proporções, é, todos aqueles dogmas, aquela maneira de sentir e de pensar, estando num ambiente onde as coisas deveriam ser diferentes.
0: Muito bom. Trazer o pensamento do professor Herculano Pires, revisitá-lo, porque não podemos também, é torná-lo estático. Herculano escreveu a maioria de suas obras nas décadas de 60 e 70, para um determinado contexto sociocultural e também para um determinado contexto espírita. Então, muitas das advertências que Herculano fazia para que o movimento não se tornasse aquilo acabaram acontecendo. Ele falece em 79 e não vê naquilo que se transformou o espiritismo. Por isso, eu vou puxar o Marcos para essa nossa roda de, de, de samba aqui, de debate, para perguntar para ele. Dentro dessa ideia trazida pelo Herculano, que fazia no livro Agonia das Religiões, uma crítica, sobretudo, às religiões cristãs, todas elas, né? sobre a incontestabilidade de determinadas expressões, sobre aquilo que não poderia ser contradito, não poderia ser contrariado. O Espiritismo, Marcos, não tem muito dessa ideia que Herculano criticava? Ou seja, as pessoas que estão investidas de poderes no Espiritismo não se comportam como seres que estão acima de qualquer contestação?
3: Então, Marcelo, esse é um ponto, né? Porque qualquer atividade, inclusive a ciência, ela também tem seus pontos pacíficos e que são aceitos de forma consensual, e depois isso muda, né? Em algum momento da história da humanidade, todo mundo acreditou que a Terra era plana e que ela era o centro do universo. E, com o tempo, essas verdades que eram aceitas, baseadas em pressupostos, elas foram mudando. E foram dando, Tudo bem que ainda tem gente que acredita que a Terra é plana, mas assim, eu não no heliocentrismo, Mas, de um modo geral, houve uma comprovação, por meio da observação das evidências, que fez com que essa, essa nova teoria se estabelecesse como consenso. E nós estamos vivendo esse consenso a partir disso tudo. Assim também ocorre com o espiritismo. Né? O que a gente tem como verdade, como dogma, não é tirado de uma cartola, de do, um do, do argumento ad hominem, é tirado fruto de uma observação dentro de um contexto que faz sentido, dentro de uma ideia. O problema é quando alguém fala alguma coisa porque é médio ou que é dirigente, aquilo não faz sentido ele tenta impor para a gente e as pessoas aceitam simplesmente por um argumento a de homem, por um argumento é, de autoridade. Ah, não, mas é o fulano que falou, é o Beltrano que falou. E aí rompe aquela lógica do raciocínio, a lógica das evidências, as lógicas, a lógica daquilo fazer um contexto para aceitar uma coisa simplesmente porque fulaninho falou. Aí, a, a, esse pensamento que a gente tem no Espiritismo, que a gente traz da, do, do aspecto científico, ele se enfraquece para dar ideia a esse tipo de interpretação. E nós padecemos desse problema também, da questão da verdade revelada mediúnica versus o autor encarnado. Então, a verdade revelada mediúnica ela acaba tendo um peso, é um ad hominem muito mais forte nessa discussão. Isso é curioso, porque nós devemos nos caracterizar... Por ter essa... conviver com essa dúvida, a gente sabe que conviver com a dúvida é difícil. É conviver com a dúvida que faz de nós, seres encarnados, meninos assustados. Não é o que a gente está vivendo no mundo hoje, né, com esse monte de comunicação, de informação, todo mundo é um monte de menininho assustado. E isso gera medo, gera ódio. né, Mas o Espiritismo, ele traz essa potencialidade da gente conviver com a dúvida, da gente conviver com novos conhecimentos, a ideia da fé raciocinada, inabalável, é isso. É que ela não fica com medo né, de, de ir para a rua. Né? Eu, não, ah, eu não vou para a universidade porque eu vou me tornar teu materialista. Meu jovem, você está mal aí de, de construção, de convicção religiosa. Né? Você não consegue nem estudar outra coisa. Então, não vou ver televisão também, não, não ler revista. Né? Então, é, é mais ou menos um pouco nessa linha.
0: Desliga entendi, o celular, porque senão vai ficar também contaminada a ideia, né? Eu não entendi a sua fala, desculpa, Marcelo, o que você falou? É, não pode assistir televisão, mas também desliga o celular, porque o celular hoje é a ah, maneira. Ah, sim, é, de preferência
3: mora numa caverna, né? É, bem isolado, né? A gente está treinado em isolamento agora, né?
0: Então,
3: reaprendemos
0: algumas práticas... Mas essa ideia aí do argumento de autoridade e desse ponto que você bem estabeleceu, de que a autoridade do espírito comunicante passa a ser do médium e a relevância do trabalho do médium valida a comunicação mediúnica, é talvez um dos pontos mais evidentes do dogmatismo atual das instituições e do movimento espírita. Ele causa um processo de dependência e uma bolha, que é muito difícil de ser rompida, porque aí você entra no aspecto da incontestabilidade. Não posso contestar o que o Espírito disse, não posso contestar o que o médium falou, porque as personalidades se comunicam e porque tudo é a favor do bem, tudo é dirigido por Jesus, tudo está no comando da espiritualidade. A propósito, tem uma pergunta do Ricardo Terini, que eu vou pedir para a técnica colocar no, na nossa lousa, a respeito de uma afirmação que o Marcelo fez na sua primeira fala, referente a Jesus. O nosso Ricardo Terini, alô, técnica, é 18h42 o comentário, ele faz a seguinte colocação, Marcelo, com base no que você falou na sua primeira intervenção, Jesus imutável?
1: Essa aí, Jesus imutável? Hum. Será? Olha, eu quando falei, eu... <risos> assim que eu falei, eu pensar esse, esse respeito também. Jesus Cristo veio trazer um código de conduta, né? Um código de conduta que eu acho que é atemporal. Conforme a humanidade avança, a gente vai aprendendo a utilizar o que Jesus deixou como legado no nosso dia a dia, seja esse dia a dia hoje ou daqui a dois, três séculos, creio eu, né? Mas é um código de conduta assim. Eu não diria que ele é imutável, ele é maleável. Né? Eu acho que é um código, por ser atemporal, ele pode ser aplicado a qualquer época, a qualquer assunto, e ele não perde a sua atualidade. Foi, foi isso que eu quis dizer. Eu não sei se esse imutável aí foi a, a palavra mais correta, vamos assim dizer, porque, afinal de contas, tudo muda no universo. O progresso é constante, né?
0: o que mais ou menos também a gente depreende do exame da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos apresenta o conjunto de leis espirituais, ou lei divina, como quiser chamar, que são aplicáveis a todas as criaturas e a todos os mundos habitados. Então, essa ideia de imutabilidade pode estar associada ao pensamento do Marcelo, Nesse conceito, o, o conjunto de regras morais, como ele bem falou, o código uhum. de ética de Jesus de Nazaré, ele é algo que permanece, uhum. né? que funde a própria, é, o próprio processo de desenvolvimento dos seres. Agora, a nossa visão sobre as leis, a nossa visão sobre esse código de ética é que vai variar na esteira do tempo, porque somos seres notadamente progressistas. O Marcelo Está testando aí a nossa capacidade. né Ele entra e sai, entra e sai. Daqui a pouco ele fixa, vamos ver. São as coisas da internet. Né? Eu vou aproveitar para inserir uma outra questão que foi é, perguntada pela Regina Arruda, 18h50. Né? Podemos dizer que a ciência também evolui? A ciência anda conforme a contemporaneidade? Podemos dizer que a ciência é atualizada e eu vou te chamar, Marcos, porque tu acabou de falar da questão dos pressupostos científicos. Estou ouvindo chamado,
3: estou ouvindo chamado. <risos> é, muito boa essa pergunta da Regina. Gente, a ciência é uma forma de que nós seres humanos interpretamos a realidade. Né? Nós temos os sentidos, nós temos o, o processo cognitivo, interpretamos a realidade uma das maneiras é a ciência, que ela se fundamenta em quê? Em testagens, em busca de regras gerais, em busca de, de situações que se comprovem por meio de coisas físicas. Isso que pauta a ideia da ciência. E, óbvio, que ele evolui. Né? E tem um estudioso chamado Thomas Kuhn, alguns artigos sobre dogmas espíritas citam Thomas Kuhn, e ele fala isso, né? as quebras de paradigma. Ele usa um exemplo que eu sempre falo, né? que a ciência é como se fosse uma fogueirinha, né? E fica todo mundo em volta daquela fogueirinha, e daqui a pouco aquela fogueirinha apaga e você vai com outra fogueirinha. Aquela fogueirinha é um consenso em torno de um paradigma, e esse paradigma ele vai sendo substituído. E a gente tem que entender, e isso é muito complicado, porque às vezes a gente tem uma visão totalizante do Espiritismo, e é um pouco complicado isso, de que a gente não sabe nada. Né? Ah, então não sei nada, pode tudo. Não, não estou dizendo isso. Mas é que a gente está engatinhando ainda em conhecer é, as leis é, é, que regem o universo, as estruturas, né? a física, a física quântica, a relatividade, é, os corpos celestes, a, a biologia, a estrutura, tudo isso a gente ainda está muito. É, é, teremos muita gente, é só pegar de 100 anos para cá. Né, em 1920, o quanto que a gente avançou em termos de conhecimento e projetar isso para mais 100 anos. Então, é agora colocar um, um, um mega observatório lá, um mega telescópio do céu, que é muito mais poderoso que o Hubble, nós vamos ter acesso a muito mais coisas. Quer dizer, a, a, a ciência muda e não é questão dela ser atualizada, é ela que atualiza as coisas. É a ciência que, na interação com a realidade, ela atualiza a gente vai ter que ter muita humildade de entender que também o espiritismo nos traz também uma parte dessa verdade. Nós, nós ainda somos crianças espirituais. Né? A ciência somos nós, Regina Arruda.
0: É? Nós é que evoluímos com a ciência. A ciência, como o Marcos acabou de elencar, é fruto do nosso trabalho, da nossa atividade, do nosso pensamento, da nossa reflexão. Da apresentação de teorias, de paradigmas que vão se substituindo na medida que também nós vamos evoluindo. Eu vou chamar a Júlia para essa conversa, porque esses dias nós estávamos até dialogando aqui em casa e ela me explicava, ela que é especialista em numerologia, que está mais ou menos em função desses acordos numéricos, dessas concordâncias numéricas do universo, nós vamos voltar a um período de expansão, né, Júlia? vamos ter a possibilidade de, de termos avanços em áreas significativas. E isso vai mudar a ideia que nós temos é, de dogmatização de muitos conceitos, não é isso?
2: Exatamente. Bom, são os estudos paralelos que eu sempre faço. né é, Eu entendo que nós não podemos ser refém das notícias que chegam até nós, mas nós devemos ir atrás daquilo que tem surgido daquilo que tem sido estudado, inclusive em outras áreas do conhecimento. E sim, é, existe aí uma situação que começa a ocorrer nesse ano, segundo as pesquisas que eu tive acesso, é, de maneira que nós vamos passar durante 20 anos por é, uma situação de avanço, principalmente na parte tecnológica, na parte científica, e é, na parte, inclusive, de pensamento, de conduta, de moral, é, algo semelhante ao que ocorreu no período da Revolução Francesa, da Revolução Americana, todas aquelas situações em que fizeram é, com que o nosso planeta, as pessoas, de maneira geral, tivessem um grande progresso em um curto período de tempo. E, assim, é, tem surgido já, Questões nessa área, né? Então, se falando de ciência e de descobertas e de inovações, inclusive, esse ano foi descoberto um novo planeta maior do que a Terra fora do nosso sistema solar. Então, foi descoberto por quem? Por nós humanos, né? É, aqui, na nossa maneira de viver e de saber e de fazer ciência. Não quer dizer que ele surgiu agora. Há quanto tempo esse planeta uhum. já estava lá? Né? Então, muitas mudanças em termos de. É, tecnologia, coisas novas que a gente nem pensava, coisas que a gente jamais imaginava que poderiam acontecer, estarão acontecendo, estarão surgindo, e isso faz com que a gente reveja uma série de conceitos e uma série de condutas e de princípios que até então não eram nem pensados. né? E, e por isso que a gente tocou nesse assunto, justamente porque nós vamos ver muitas mudanças positivas por aí. E não quer dizer que as mudanças são só positivas, que é só paz e só felicidade. Muitas vezes podemos passar por situações de guerra ou não necessariamente guerra indo às vias de fato, mas também pode acontecer. Né? Mas situações assim difíceis, é, que desconstroem. Eu digo que é igual arrumar um armário. Né? A gente nunca consegue só arrumar, tem que desarrumar muitas vezes. Tirar tudo para fora, para depois arrumar e organizar. Então, é isso aí que vai vai ter uma reviravolta no caso, como eu diria.
0: é Como disseram os filósofos contemporâneos da modernidade da musicabilidade brasileira, a vida é mesmo assim. Dia e noite, não e sim. Então, onde há paz, há guerra. As duas faces da moeda vão estar sempre contrapostas e nós devemos aproveitar. Mas vamos chamar o Marcelo, para responder a pergunta da Regina, Regina que nos honra hoje com a sua participação nessa live. É. É, Marcelo, oi, Marcelo caiu. A ciência anda conforme a contemporaneidade? Vamos ver se ele volta. Senão a gente segue e depois retorna a essa pergunta para ouvir a posição do Marcelo. Bem, parece que não, parece que ele não vai conseguir voltar. Vou lançar uma outra questão, ou oh, voltou, Vamos lá. Marcelo. gente, meu sinal está caindo toda hora é. toda hora Me então, diz vamos a pergunta aí. Aqui com a nossa vibração, com a nossa energia vamos chamar os guias espirituais para te segurar é. a pergunta está aí na lousa o que, que tu
1: achas disso? eu não estou conseguindo enxergar, lê para mim não? então,
0: podemos dizer que a ciência também evolui? a ciência anda conforme a contemporaneidade? a
1: ciência Sim. é atualizada? claro que é a ciência evolui também a ciência evolui muito. Não só as descobertas científicas, mas o pensamento histórico, o pensamento filosófico, é, antropológico. Eu torno a bater nessa tecla de que, de que sociologia, história, antropologia também devem ser consideradas pela doutrina espírita como ciências, porque de fato o são. E a sociologia, que é uma ciência praticamente nova, assim, na história da humanidade, está nos mostrando muita coisa, está nos revelando muita coisa, é a história mesmo, a história hoje em dia está trazendo à tona coisas que antes nós não sabíamos, coisas que antes nós não conhecíamos, ou está dando novos enfoques a fatos históricos, a personalidades históricas, então, a ciência está em mutação constante, está em evolução constante, e o pensamento espírita, por ser a doutrina espírita, por ser uma doutrina dinâmica, tem que ir acompanhando esses pensamentos, essas mudanças, essas descobertas, e ir dialogando com elas à luz da imortalidade da alma. É isso que eu acho bacana no pensamento espírita, porque não adianta nada. E que é o que eu vejo acontecer, tem muita gente que acha que ser espírita é ser catedrático em obras espíritas. Então, a pessoa é... A é catedrática é uma sumidade na obra de Dona Ivone Pereira, nada contra Dona Ivone Pereira, muito pelo contrário. A pessoa sabe de cor e salteado os romances históricos de Emanuel, já leu Paulo Estevão cinco, seis vezes. A pessoa é profunda conhecedora das obras de André Luiz, dos estudos que ele faz sobre a glândula pineal. Tudo isso é muito bacana, é muito válido, mas de nada adiante esse conhecimento, se você bota o pé para fora do centro espírita e reproduz esse sistema capitalista, neoliberal, selvagem, escravagista, socialmente excludente que nós temos no mundo e no nosso país. A gente tem que ter olhos de ver a realidade que está ao nosso redor e tentar mudá-la para melhor. Mas a impressão que eu tenho é que muita gente quer, acha que ser espírita se tornar catedrático em vida espiritual para se preparar para morar bem numa aprazível colônia quando sair daqui. E não é. O nosso compromisso é tornar esse planeta uma colônia. Vamos assim. Marcelo Caiu. Vamos ver se ele volta.
0: Nós temos aí é, uma pergunta que está exatamente falando é, sobre essa questão aí de não ficar restrito ao, à janelinha da casa espírita, é, observando o mundo pela janelinha da casa espírita e era uma anotação que eu tinha feito aqui eu ia perguntar para o Marcelo Teixeira se não, dogmatismo não. é ortodoxia e aí o Henry está colocando exatamente isso Henry transmissão de pensamento né mediunidade aplicada nós que seguimos somente as obras de Kardec somos chamados de dogmáticos de ortodoxos o que você acha sobre isso Marcelo Teixeira
1: Olha, quem dera se, a, se as pessoas seguissem a obra de Kardec, somente as pessoas espíritas. Mas o que eu vejo é que as pessoas leem os livros, os romances históricos, leem, leem as obras psicografadas por esse, aquele outro médium, ditadas por esse, aquele espírito, e esquecem Kardec. Acho que Kardec existe para a gente... Exemplo, pegar um livro de sociologia, um livro de história, uma notícia que saiu no jornal, um ensaio sobre política, alguma coisa assim, com Kardec do lado, interpretarmos aquilo que está acontecendo no mundo, aquilo que os intelectuais estão falando, à luz da doutrina espírita. Eu acho que os centros espíritas lucrariam muito, ganhariam muito, se em vez de ficarem estudando a exaustão, as obras dos autores espíritas, querendo ser catedrático em vida espiritual, a gente estudasse sociologia, antropologia, teatro, política economia à luz da doutrina espírita. Isso dilataria a percepção do movimento espírita, dois espíritas e muito. Eu acho que a doutrina espírita, o movimento espírita, e eu não estou falando do movimento espírita oficial, federativo, vamos assim dizer, eu estou falando desse, desse movimento cultural espírita, poderia ser um dos maiores movimentos culturais do mundo se nós estudássemos essas grandes questões humanitárias que estão acontecendo aí, os, os grandes clássicos da humanidade, à luz da doutrina espírita. Imagina pegar a obra de um, de um, de, de, de um Eric Hobsbawm, à luz da doutrina espírita. E você, imagina você pegar o livro A Elite do Atraso, do G.C. Souza, Como a Escravidão Criou o Brasil, do G.C. Souza, e estudar aquilo tudo à luz da doutrina espírita. É muito mais interessante do que ficar... Ai, que lindo, fulano de tal, resgatou um débito, agora está morando numa colônia espiritual lindíssima, e eu quero morar nessa colônia também. Ai, que lindo, Ai, eu acho que esse espiritismo romântico aí, esse espiritismo muito onírico, já deu, né, gente? Já cansou. Vou botar o pé no chão, né? Perfeito, perfeito. Júlia,
0: o espiritismo com Kardec, o SK, é ortodoxo e, portanto, é dogmático?
2: Não vejo assim, né? É, eu vejo que nós temos uma escolha que nos leva à base. E, é, a partir da base, nós procuramos fazer toda uma reflexão, uma contextualização e até uma atualização. É, e aí, quando o Marcelo estava falando, é, eu me lembrei de uma frase do Henry Ford, em que ele diz que é, pensar é a atividade mais difícil que existe e por isso tão poucas pessoas se dedicam a isto, né? E ele disse isso lá atrás, mas assim segue atual, porque quando você lê Kardec, não é igual ler um gibi. Então, uhum. precisa prestar atenção, muitas vezes precisa voltar, interpretar, reinterpretar, contextualizar, porque tem coisas que, lendo hoje, a gente fica assim, uhum. como assim? O que é isso? Ainda mais quem é mais jovem. Né, tem uma dificuldade, um déficit mesmo na hora de ler um livro da gramatura das obras feitas por Kardec. Então, é, exige mesmo que a gente pense, que a gente volte, que a gente retome, e por isso tão poucos vão é, se dedicar a isso. É mais fácil aquilo que o Marcelo mencionou dos romances, né, uhum. daquele conteúdo aguinha com açúcar é uma novelinha da Globo melhorada final feliz né ela deixa o coraçãozinho assim aquecido e vida real é... não existe né é muito amor envolvido né Marcos
0: é. essa essa questão toda ela precisa de uma ressignificação né quando nós criamos há cinco anos atrás o movimento espiritismo com Kardec o portal com Kardec Justamente fomos contestados por isso. Mas o que vocês estão querendo? Não tem espiritismo sem Kardec, não tem espiritismo fora de Kardec. E aí a gente arregala o olho, porque o que mais a gente vê é espiritismo sem Kardec, ou como o saudoso Alamar Regis dizia, espiritismo sem espíritos, sem a comunicabilidade, sem a perspectiva da crítica sobre a produção mediúnica. É? Então, espiritismo sem Kardec e fora de Kardec é o que mais nós temos. E aí eu vou puxar o Marcos para essa rodinha, para dizer assim, na fala anterior, Marcos, você falou das fogueirinhas que se apagam e aí a gente vai em busca da outra fogueirinha. Claro, contextualizando isso aí muito pontualmente em relação à ciência. Eu vou parafrasear isso e vou te dar um tijolo para te é, descascar. Né? A fogueirinha de Kardec se apagou e nós ficamos com a fogueirinha mediúnica
3: brasileira, foi isso?
1: Ih, rapaz, vamos
3: lá, doutor. Assim, como é que eu vejo essa questão? Antes de responder a sua pergunta, até porque a fogueirinha que tem no, a outra fogueirinha veio o fogo da primeira fogueirinha, tá? É, o que, que acontece? Como é que eu vejo essa questão do ortodoxo, do heterodoxo? Foi muito bem colocada aqui essa discussão. Ah, os Pitipo com Kardec é um bando de velho fundamentalista e nós temos o novo, o heterodoxo, o revolucionário. Né? Venham ver o novo, olha o novo, tudo é novo, né, né Marcelo Teixeira? Lembra alguma coisa para você, né?
2: É, e a no...
3: <risos> nós somos o velho, né? o carcomido, né? É, é, muita coisa aparece com o nome, já dizia o Bertone Brecht, muita coisa aparece com o nome de novo e não é novo, né? É, e como diz o poema lá do de Brecht, o, o novo às vezes vem aprisionado, né? mas pelos andrais você consegue ver o vigor dos seus membros. Né? Então, o, 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 quando surge a doutrina espírita, aquele movimento, existe ali uma consolidação do conjunto de conhecimentos robustos, é, trabalhados, é, consolidados, que fazem sentido a partir desse conjunto de conhecimento que ali se fez uma fogueirinha ali se fez um consenso foi se produzindo outras coisas o que as pessoas querem é que apareça uma produção de, de algum médium independente se esse médium é confiável se ele é bom ou não e que aquilo seja inserido inclusive no que contraria ou não e passa a haver uma sobreposição na verdade estão fazendo uma fogueirinha do lado e querem apagar a nossa fogueirinha é, quando que aquela fogueira ela ainda é muito forte né? só que aí todo mundo quer ter a sua fogueira e, e, e quer também ter ah, é, é, é o Brasil, sei é lá da Europa, então temos que ter a nossa fogueira do Brasil, da árvore do evangelho aquela coisa toda então a gente precisa é, ter esse entendimento de por que, que o espiritismo tem que ser com Kardec, porque a gente adora o Kardec, nós somos seguidores do Kardec eu tenho um santinho aqui do Kardec na minha mesa, na verdade eu tenho um São Jorge aqui na minha mesa do trabalho mas, assim, eu tenho um santinho que a minha esposa me deu. Eu tenho uma garrafa do Goku também. Eu sou adorador do Goku, do Dragon Ball Z. Então, assim, a gente é adorador do Kardec, né? A gente sonha, tem bonequinho tricotado do Kardec. Né? A gente pega as palavras dele e fica repetindo como um mantra. Ou a gente acha que aquele conjunto de conhecimentos, ele tem uma robustez, uma validade que ainda dialoga muito com os nossos problemas e por isso que a gente está abandonando ele. Então, quando a gente fala que o SCK é ortodoxo, parece que o SCK é ossificado, que o SCK é aquele bando de gente obtusa que não está aberto para o novo, e que o novo é, 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 seria essas coisas que a gente não está sendo moderno. Que isso é uma visão é, positivista da coisa, né? como se houvesse um etapismo, como se... É, 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 por que surgiu uma coisa nova, essa coisa nova vai se sobrepor aquele outro automaticamente. Eu tenho muito receio dessas coisas. Né? Eu concordo com a fala do Chico Buarque, foi comentado bastante no nosso grupo essa semana do Chico Buarque, nem toda lucidez é velha, nem toda loucura é genial, dizia o Chico Buarque quando lançou o primeiro disco. A gente precisa é, é, ver o que é lúcido, porque que até hoje a gente estuda o Montesquieu, a gente estuda o Hobbes, a gente estuda esses grandes clássicos da ciência política o mundo é totalmente diferente do mundo que o Hobbes viveu, o Montesquieu o Rousseau, mas a gente dá isso na faculdade, a gente estuda a gente cita, de vez em quando o um jornalista fala, por que será? por que, que essa fogueira deles é tão forte? Porque aquela fogueira tinha força? ah, isso quer dizer que ninguém mais pode escrever sobre ciência política só? não, depois outros escreveram, o Fukuyama, um monte de gente escreveu sobre isso, o Max um monte de gente é, 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 colocou mas aquela verdade que foi encontrada ali, ela é, é poderosa, né? como dizia lá a moça do filme do encanto, aquela magia é forte. Né? Aquela magia é forte. E ela persiste até hoje. Então, é, é assim: a, a ciência não é uma gincana, não é uma farra do boi, em que todo dia né, surge uma novidade, tá todo mundo agora, não é mais isso. Seria uma loucura, né? Para dizer a verdade, a, a espécie humana já teria perecido se assim fosse. Hoje, nós
0: estamos muito musicais e muito herculanistas. Né? Herculano bradava, né? esbugalhava os olhos e dizia cuidado com os espíritas novidadeiros, que são aqueles que querem, a qualquer custo, a qualquer preço, estabelecer novas revelações. Porque o espiritismo é uma forma de comunicação com o mundo extracorpóreo, com a transcendência. Então, nós, espíritas, temos que, a cada dia, apresentar uma novidade Nova, uma novidade nova, sendo bastante redundante, porque essas novidades novas não existem. E aí, musicalmente, vamos lembrar Cazuza. Né? Eu vejo um museu de grandes novidades. novidades. Grande As coisas que estão aí taxadas como novidades, como novas interpretações, elas já existem há muito tempo, elas são reedições do mais do mesmo. E aí não querem que a gente retorne a Kardec para trazer elucidações baseadas no fundamento do espiritismo. Querem substituir o que é permanente pelo que é acessório, pelo que é conjuntural, pelo que é momentâneo. E nós, do ECK, não adotamos esse comportamento. Vou pedir para a técnica colocar a pergunta do nosso Irã Damasceno. Olha aí, na verdade não é uma, né? O Irã já mete a metralhadora giratória ali e já manda três. Marcelo, Estudar, pesquisar e estimular os fenômenos mediúnicos é viável? Criar uma escola espírita para preparar médiums e participantes, frequentadores, também é viável? Romper com a crença, ou seja, com a ideia religiosa do espiritismo e investir mais na filosofia é viável?
1: Olha, então, vamos lá, vou começar por essa última pergunta aí. É... Eu acho viável, sim, que a doutrina espírita seja mais vista como ciência e filosofia do que como religião. Eu acho que, atualmente, as pessoas consideram apenas o aspecto religioso. E a gente não pode esquecer que tem uma ordem aí. Ela é ciência, filosofia e religião. E a ciência pressupõe pesquisa, investigação, é, divulgação dos dados, debate. E a filosofia predispõe em questionamento. Não que a, a gente esteja dizendo que Kardec está superado, não, não é isso, não. Né? Nós não é, mas para que a gente tenha como baliza que a ciência e a filosofia que vão ser a consequência de um pensamento religioso que nos deixa mais centrados em constante consonância com a realidade. ou Pelo menos eu vejo assim. Olha, quanto escola de médiums, rapaz, eu não gosto muito de tocar em assunto... Mediunidade, não, porque eu confesso a vocês, eu não tenho mediunidade ostensiva, tá? Eu sou uma pedra, eu não vejo o espírito, eu não ouço espírito, eu não, eu, enfim, eu assim, grau zero de mediunidade. E mediunidade não é um assunto que, que me mobilize muito, eu confesso a vocês, eu acho que mediunidade é um assunto chato, tá? A chato para bucho da mediunidade. Porque eu não tenho essa coisa de mediunidade aflorada. Mas vamos lá, uma escola de médiums. Rapaz, acho que um centro espírita bem fundamentado, um centro espírita é, que leva a mediunidade a sério, que leva a questão da mediunidade com Jesus, já é uma boa escola de médiums. Né? Acho que eu lembro do Richard. É, Richard Simonetti, lá da cidade de Bauru, escritor espírita, pessoa muito, muito bacana, ele contou uma vez aqui numa palestra em Petrópolis que na casa espírita da qual ele faz parte tem mais de 60 grupos mediúnicos, creio. Por quê? Porque as pessoas estudam a mediunidade e colocam a mediunidade a favor de algo maior. Eu não sei se a gente precisa de uma escola específica para médios. Acho que um centro espírita que leva a mediunidade a mediunidade é séria, não transforma a mediunidade naquela coisa de grupinho fechado de meia dúzia também, não que, que, que tenha que ser aberto ao público, senão vira circo. Mas eu acho que a mediunidade, um bom centro espírita, já é uma boa escola de médiums, e eu não sei se isso seria válido fora de um centro espírita, porque aí já entra uma questão de crença, de interesse pessoal, eu não sei como isso seria, tá? e isso na minha sua opinião, porque, reitero, mediunidade é um assunto que eu não domino muito, tá? Espero ter respondido. Perfeito. Júlia,
0: quer apor alguma consideração sobre essa ideia aí de nós termos é, mais ênfase para a filosofia, fazermos escolas, estimular os fenômenos mediúnicos, a pesquisa em relação a isso?
2: E agora? Né? O que, que eu vou dizer sobre isso? Eu fiquei tão impressionada com o Marcelo dizendo que ele era uma pedra, que eu ainda estou lá na pedra. né
0: focar uma pedra e ela me responderá, Allan Kardec.
2: Né, Marcelo, não queira estar na minha pele. É, bom, o que, que eu vou dizer para você? Não. Né, depois, eu de... um depois, depois eu vou contar um
1: negócio. Depois eu vou contar um negócio.
2: A questão de, de ter uma escola de mediunidade, se fosse no sentido de aprendizado, no sentido de é, compreensão de como as coisas acontecem, como é que elas podem ser melhoradas, e não fosse o que é hoje no sentido de meio que endeusamento de quem apresenta determinados tipos de mediunidade, como se aquela pessoa fosse a autoridade, Considero que seria, teria aí uma validade né, a respeito disso, mas é, seria algo para amadurecer bastante. Acho que não estamos preparados no momento.
1: Eu também
3: acho.
0: Marcos, e aí? Escolas,
3: universidades, como diria a professora Colano? Conte bem, é, meu jovem amigo Marcelo Henrique. Tudo tem que se picar. O que se quer com determinada... Se você vai... Hoje a gente adota o desenho da reunião da educação mediúnica, da qual eu faço parte da minha Casa Espírita, que é um modelo de aprendizagem, de exercício na prática, combinado a algum grupo de estudo, no qual você faz um exercício e desenvolve. Em alguns outros lugares, fazem curso. Eu, particularmente, eu acho que isso é uma questão do formato. Eu não gosto da ideia de diploma, né? porque diploma dá a ideia de encerramento. Mas se você quer é, montar uma escola, batizar de escola, é, é, depende do tamanho da sua instituição, depende do, do, se você está começando aquela atividade. É, às vezes a, a gente cria um monte de papagaiada e, e não se perde, está mais preocupado em batizar a escola de, do que realmente. É. Eu já vi, eu já é. vi Casa Espírita. Gastar um monte de dinheiro para fazer comprar um terreno e fazer um negócio para assistencial. Os trabalhos me iguaram e o terreno com o prédio assistencial ficou lá. É, é, a gente gosta do objetivado, né? do prédio, né? da, da a gente acha que a, o, a, que a magia é forte, né, Marcelo? A magia do Encanto é forte, que a casa do Encanto era grande. Quem não viu esse filme deve ver, vai sair um artigo bem sobre ele em relação ao Espiritismo. Quem não viu, veja, eu já vi três vezes. Cada vez você vai descobrindo uma coisa e vai ganhar a melhor animação no Oscar. A gente acha que a magia é forte porque tem um médium poderoso, né? é. e, e, que a, eu, e esse médium tem que ser o presidente e, e os espíritos. Eu descobri recentemente com a Casa Espírita, é, escolhi os palestrantes, a reunião mediúnica que indicava os palestrantes por meio de um processo mediunizado, é, é, indicava os dirigentes. Eu falei, olha, pois... As pessoas também indicam se vai comprar pão doce ou cavaca na padaria, se vai o café com açúcar ou com adoçante. Quer dizer, são, são coisas desse mediunismo que vem dessa questão do dogma também. Né? Aí vou trazer agora aqui, Marcelo, tirando um pouco da escola para o dogma, né? a gente ainda vive essa, essa sociedade dogmática, né? essa sociedade do super médium, do médium decisor. E aí tem o outro lado, né? que é o lado dos charlatãs, dos caçadores de charlatãs. Né? Dos... E, quando... e, e, e como é mal visto isso, né? eu fiz até um comentário sobre isso recentemente, a Igreja Católica, que a gente fala, que é obtusa aquela coisa toda, aquela do Papa Francisco, é... ela tem comissões para investigar os milagres, ela designa pessoas e faz inquéritos quando ela recebe a informação dos milagres. Aqui, se a gente questiona alguma coisa do médium A, B, a pessoa toma um captoprio, tem um pipaco, que não pode questionar nada. Né? Se aparece qualquer médium na praça escrevendo carta mediúnica, curando, já faz logo aquela fila. Ninguém questiona nada, ninguém pondera nada. E a gente sempre se pergunta, né? O que, como o Kardec se portaria... Como o Kardec se portaria diante dessas novidades? É, como ele se portaria diante dessas pessoas? E o que, é que ele nos ensinou? E é por isso que é tão forte. É, é, essa fogueirinha porque ele nos ensinou um método autossuficiente da gente transitar por essas coisas todas e sobreviver sobreviver separando o que é joio do que é trigo, separando do que é picaretagem do que é coisa séria e é isso que a gente está é, perdendo A gente tá, quando a gente traz o, o catolicismo embaixo do braço para dentro que? do espiritismo né? o espírito, o espiritérico a gente está trazendo toda essa parte ruim também. A gente podia trazer comissão para para investigar. E iríamos evitar muitos problemas.
0: Muito bom. Marcelo, Posso queria contar um, um caso. Queres contar
1: um caos? Vai lá. Uhum. Não, não, porque a gente estava... A, a Júlia disse que eu não gostaria de estar no lugar dela porque eu falei que eu sou uma pedra. Eu acho que eu não sou tão pedra assim, não. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo há uns três, quatro anos, eu acho eu fui fazer uma palestra sobre a parábola dos trabalhadores da Vinha. E eu, como eu lido com teatro espírita, eu peguei uma história do livro Memórias do Padre Germano, que é um livro do qual eu gosto imensamente, e fiz uma leitura dramatizada de um capítulo. Se vocês já leram o livro Memórias do Padre Germano, vocês devem se lembrar de um livro em que ele fala de uma experiência dele com os penitentes negros, um embate que ele tem com o chefe, com o geral dos penitentes negros, e nós... Eu chamei um colega meu, companheiro de teatro escrito, e fizemos uma leitura dramatizada. Eu fui o chefe dos penitentes negros, ele foi padre germano. E ensaiamos antes e tudo mais. Na hora da palestra, durante a leitura da peça, eu senti um negócio meio esquisito, que eu não acostumado acostumada, assim, sentir um clima meio estranho. E quando acabou a leitura, eu fui encerrar a palestra... De repente, eu comecei a falar, eu, pe, eu peguei uma frase, eu destaquei uma frase do diálogo, em que padre Germano vira para o chefão dos penitentes negros e fala assim, é, como eu me compadeço de vocês, né? aproveitem e façam uma comparação com a nossa realidade atual, porque tem tudo a ver, tá? É, como eu me compadeço de vocês vocês são amigos dos poderosos, vocês têm tanto poder, têm tanto ouro, poderiam praticar o bem. E não faziam nada disso, matavam, traíam e conspiravam, enfim. Vocês podiam tanto praticar o bem porque vocês têm tanto ouro na mão, têm tanto poder, etc. No entanto, durante muito tempo, vocês serão os mendigos dos séculos. Aí eu falo, Começo a falar que nós somos... Comecei a falar que nós somos os mendigos dos séculos, tecendo a túnica no piscial, fio a fio. De repente, a minha voz mudou, comecei a chorar. Aí eu parei assim, pedi desculpa e tudo mais, e encerrei a palestra. Quando encerrei a palestra, a Isaura Hart, membro aqui da União Municipal Espírita de Petrópolis, Isaura é muito amiga minha, foi minha evangelizadora na época de uma cidade, é uma pessoa com quem eu me dou muito até hoje... Ela virou para mim e a Izabela é médico. virou para mim e falou assim: "Aí, hein? Abriu a porteira, hein? Sempre tão racional. Vai... Abriu a porteira como assim, é? Você deu passividade, eu tinha um espírito amigo teu do teu lado, você deu passividade, mas pena que você interrompeu porque você não percebeu o que era Aí começaram a falar para que eu fosse para a mediúnica, para que eu fosse para a mediúnica, estudar, pergunta se eu fui. Não fui, não. A me é um assunto muito chato. Gente, foi uma vez só, tá? Aliás, houve outras duas vezes, ao longo de 30 e poucos anos de frequência no movimento espírita, houve outras duas vezes em que eu, de repente, eu comecei a sentir alguma coisa estranha, e comecei a falar embargado, e chorei, 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 e de repente aquela passou. Do nada. Só tempos depois, depois dessa terceira experiência que a Isaura mexeu comigo, que eu me toquei que aquelas outras duas anteriores eu talvez tenha incorporado. Mas não passou disso, tá? Eu não vou para a única única me mediúnica é um assunto muito chato. Eu não sei se vocês Sabe têm estômago, mas também chata. Desculpa. Vai. Sabe o que acontece...
0: Está no dogmatismo da mediunidade, tu acha? É, eu sei. A reunião mediúnica é aquele quadradinho imutável, é. aquelas pessoas vetustas que é, também é. talvez, aquela organização talvez. Para dar passagem à influência mediúnica, é. aquela formatação de que tem que a interpretação, a mensagem tem que ser dada naquele momento, naquele período, naquele formato, naquela composição. Isso tudo ingessa. E Kardec não engessou nada. Né? É. Kardec estabeleceu alguns parâmetros. E infelizmente, é o dogmatismo espírita que cria esses Sim, é, fato, é. essas de fórmulas fato. imutáveis. De fato. Ah, não, porque já estamos dando certo há 30 anos. O mentor né, vem dizer qual é uhum. o. Como o Marcos disse qual é o palestrante que vai ser convidado ou não. Ou seja, nós terceirizamos a responsabilidade. Né? E nós uhum. não deixamos de, 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 de e não enxergamos que por detrás do mediunismo está o animismo, o animismo é. das pessoas que coordenam, que que uhum. mantêm aquele poder agrilhoado, aquele poder despótico sobre as atividades, tirando toda a espontaneidade que a mediunidade deveria ter. Bom, uhum. vamos continuar dentro ainda da temática do dogmatismo, e eu quero dizer para vocês que é, Kardec tratou do dogmatismo em uma de suas obras, né? quando ele pergunta aos espíritos superiores em que se funda o dogma da reencarnação.
3: E aí, Marcos Braga, a reencarnação é um dogma? Pois é, doutor Marcelo, eu, tarde de manhã, dando uma olhada, né, antes de vir para o trabalho, eu botei lá no computador, dogma, né, baixei o PDF né, do... Da... O Livro dos Espíritos, e a palavra dogma aparece na tradução do Guilhão Ribeiro, aparece, como diz um amigo meu, de com força. Ela aparece de com força, e aparece em outros também. E ela não é muito, ela acaba sendo usada como o sinônimo de conceito, né? quando fala assim, o dogma, na reencarnação conceito. E aí eu remeto à fala inicial do Marcelo, e outros atores também pensam assim, de que, na verdade, o Espiritismo ele tem princípios, ou seja, ele tem é, uhum. consensos que se fizeram em torno de um conjunto de conhecimento, de evidência, de observação, e que nós aceitamos ele, assim como a ciência. A gente, O Einstein falou que a velocidade da luz não pode ser ultrapassada, e ele construiu um modelo é, por... teórico, outro dia se provou que o modelo uhum. uhum. teórico do Einstein estava é. certo. Mas olha só, o Einstein tem quase 100 anos, então, é, 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 quase 100 anos, lá de 100 anos, então, é, é, você... É, é, é da ciência, você chega a situações, aí outro dia conseguiram realmente detectar um buraco negro. Só que a gente já sabia que por cálculos tinha que ter alguma coisa com um buraco negro. A gente podia se surpreender, podia aparecer uma outra coisa, como surgiu semana passada, um objeto que ele é diferente de tudo que a gente descobriu. Então, a, a grande, o grande barato, né, de Gilberto, Gil, o grande barato é essa coisa, a novidade. Agora, a reencarnação é um princípio que nós aceitamos, porque ele se encaixa dentro da nossa lógica ele se encaixa no conjunto de evidências, ele se encaixa, inclusive, também na ratificação pelos espíritos. A ratificação pelos espíritos, a confirmação pelo depoimento dos espíritos, é também uma forma de interpretação da realidade, uma fonte de conhecimento. Ela só não pode existir sozinha. Se o espírito, se o espírito falasse que a gente reencarnasse, reencarnaria num bicho, e aí, só, o, 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 aí você vai lá e faz regressão de memória e ninguém lembra que foi bicho. Você olha o contexto filosófico da doutrina espírita e não faz sentido eu nascer como bicho. Mas o espírito fala que eu vou nascer como um bicho. Aí eu vou acreditar em quem? Então, é esse que é o barato da doutrina espírita. Ele combina o filosófico da do doutrinário, o conjunto de evidências e também com o que o espírito fala. Só que a gente ficou do empacotadão. O espírito falou que que a, a, a bandeira é azul, a bandeira é azul. E quem é você para desconsiderar o que esse espírito falou? Afinal, o médium é fulano. A gente criou médiums com credencial.
1: É. Médiums
3: que têm credencial porque têm a conduta é, moral boa e médiums que, é, que falam sobre qualquer assunto e viraram verdadeiros porta-vozes da IPA, é. de espiritualidade para assuntos, é, inclusive, administrativos né, da condução das coisas. Realmente, eu acho isso muito complicado. Eu acho isso uma fragilidade. Né, e e essa é a raiz de todo o problema que a gente vive hoje na questão do espiritismo, na minha opinião.
0: Muito bom, muito bom. Essa, essa discussão precisa ser trazida para a ambiência espírita. Né? Essa perspectiva de nós não termos verdades estabelecidas, nós não temos uhum. verdades questionáveis, de nós não temos autoridades sacrosantas, de nós não temos uh -huh. favoritos. Né?
1: Eu, eu, acho é... que o que acontece, eu acho que o que acontece é o seguinte, eu tenho um artigo que eu escrevi há algum tempo, mas não saiu em obra alguma ainda, e é um, é um artigo que está inédito, intitulado Quando a gente vira dogma. Eu escrevi esse artigo porque, na época, determinado, eu não vou dar nomes aos bois, tá? determinado político tinha estava sendo acusado de determinadas irregularidades. Aí, aí outro famoso político saiu em defesa dele, dizendo que ah, ele é um excelente administrador, tem mais de 30 anos em vida política. Aí um jornalista, cujo nome eu prefiro não citar, também disse uma frase que me marcou na época. e disse o seguinte, olha, folha corrida não é desculpa. A pessoa pode ter, ter tido uma, uma, uma vida pública de 30 anos, muito honrada, mas se cometer um deslize, se cometer uma irregularidade, se cometer uma falcatrua até, vai ter que ser chamado a atenção e, e responder legalmente com isso também. Aí eu trouxe isso para o mundo espírita e falei que determinadas pessoas viraram dogmas. E agora eu vou dar nome aos bois, se vocês me permitem. Eu lembro que em 2000... Eu nem lembro mais se foi 2017 ou 2018 ou 2016, enfim. Que o Divaldo Pereira Franco, médium baiano, no período de carnaval, participando de um evento espírita em Goiás, ele chamou o juiz Sérgio Moro de venerando, chamou a cidade de Curitiba, de República de Curitiba, e disse que, na verdade, o venerão do juiz Moro havia atendido apenas uma denúncia muito singela de corrupção. Não sei onde ele tirou uma denúncia de corrupção, uma coisa singela. Enfim, aquilo, obviamente, viralizou. Muitas pessoas começaram a criticar. E Numa reunião aqui de elaboração de um evento chamado Praça Florida de Livros, que é um evento do qual até o Marco já participou, eu critiquei. Mas as pessoas acham que criticar é meter o malho, é deslancar a pessoa. Não é. Você pode muito bem fazer uma crítica construtiva. Eu falei que o Divaldo foi infeliz naquela declaração. Aí, aí logo as pessoas ah. mas Divaldo merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração. Eu sei que merece, mas a gente não pode virar dogma. Se pisou na bola, tem que ser chamado a atenção de boa, porque chamar a atenção não significa botar o dedo na cara, dar bronca e ser ríspido com a pessoa desmerecer o trabalho da pessoa, mas não, chama atenção de boa, a pessoa tem que ver que errou, tem que botar a mão na consciência, senão a gente vira dogma e folha corrida não é desculpa. Quero dizer, em primeira mão... É... Marcelo Teixeira,
0: aqui, o ECK, o nosso site está à disposição para publicar esse teu artigo, já que ele está inédito. Tá. Vamos torná-lo tá. público. Vamos tá. ter que contar a história como ela precisa ser contada. Tá. A partir da ideia que ninguém realmente é intocável. Né? É. Agora, em contraponto a isso que você está dizendo, dessa veneração que existem a determinadas personalidades, uhum. é o oposto, que é a política do cancelamento. Quando nós criticamos alguém, quando nós criticamos uma obra, quando nós criticamos uma atitude, como nós criticamos um discurso, nós não estamos cancelando a pessoa. No ECK hum. ninguém cancela ninguém. Não cancela Divaldo, não cancela Chico, não cancela o presidente atual da FEB, nem os anteriores, nem Bezerra de Menezes, nem quer, quer que seja. Agora o ECK, sim, critica aquilo que tem que ser criticado. Apresenta é. argumentos que não são Exatamente. argumentos de homem, que são argumentos é. baseados na filosofia espírita para demonstrar Exatamente.
1: Que os Exatamente. Que
0: podem contar com a aceitação tácita e a obediência cega de quem quer que seja. Uhum. Esse é o ponto fundamental do nosso trabalho. Né? Apresentar críticas e elogiar quando necessário. O aqui por exemplo, Eu, valoriza muito a figura de Chico Xavier como sendo um uhum. divisor de águas do movimento espírita. Eu. Alguém que popularizou a doutrina espírita quando ela era apenas um movimento elitizado restrito a poucas pessoas, é. sem o alcance uhum. que ela deveria ter, justamente não uhum. só na parte assistencial, não só na parte de consolo, mas na parte de esclarecimento espiritual. É claro, é claro. Muito à vontade. E o teu texto é muito bem-vindo para dizer pessoas não são dogmas, nem não devem ser... Não são dogmas, tratadas.
1: exatamente, não são incontestáveis. Exemplo, o Chico. O Chico é tudo isso que, que você... Falou, mas ele, ele era um homem afeito aos conceitos à época e ao local onde ele nasceu. Ele não deixou de ser um mineiro conservador do interior do século XX por causa disso, do interior de Minas, por causa disso. Agora, isso não desmerece a obra dele, mesmo porque nós também estamos presos ao ao conhecimento da época, ao que a gente sabe, nós fazemos conosco a bagagem de, de como a gente foi criado, das escolas que a gente frequentou, das universidades que a gente frequentou, do centro espírita que a gente faz parte. Impossível a gente não deixar a nossa obra ser impregnada disso. Faz parte, acontece, nós somos espíritos em evolução, é por isso que a gente não pode ser transformado em dogma, incontestável. O mesmo eu digo em relação a Divaldo, com todo respeito, tá? não estou desancando ninguém, o mesmo digo, eu digo em, direção a, em, em relação a Divaldo, eu digo em relação aos espíritos desencarnados, a Emanuel, André Luiza, Joana de Ângeles, a gente tem que ter esse olhar de que são espíritos em aprendizado, assim como nós, de que muitas vezes o que eles falam ou escreveram tem que ser analisados com uma certa razoabilidade a fim de que a gente ache, a fim de que a gente perceba se aquilo ainda vale pago os dias de hoje ou não. Não levar tudo ao pé da letra. Eu acho um perigo isso. Eu vou dar um exemplo. Nosso Lar. Assim, a colônia espiritual, badaladíssima, Nosso Lar. Nosso Lar. Aquilo que André Luiz descreve na obra homônima e nas obras seguintes, que compõem a coleção A Vida no Mundo Espiritual, dizem respeito à décadas de 30 e 40 do século passado. Se algum de nós aqui desencarnar e for parar em nosso lar, a gente não vai encontrar o nosso lar da década de 30 40 do século passado. O progresso é constante, é incessante. Então, provavelmente, a gente vai encontrar no nosso lar totalmente modificado. A gente tem que ter essa percepção. E tem que ter essa percepção. Emmanuel, Nossa. com todo respeito, não deixou de ser uma pessoa de fortes raízes religiosas, católicas, jesuítas. A obra dele está impregnada disso. A gente tem que saber separar as coisas, porque é um espírito em aprendizado, assim como nós. Pronto. Eu acho que quando a gente percebe isso... A gente entende tudo de forma mais leve, a gente assimila a doutrina de forma mais leve. O próprio Kardec, a gente vê que ele estava aberto a isso, porque ele também não deixou de ser um, um europeu eurocentrista típico do século XX, do século XIX, mas ele tinha essa percepção. Eu reitero: ele deixa essa janela aberta na Gênese. Abrindo as portas para que, quando a ciência fosse descobrindo outras coisas, desvendando outras coisas, a gente desse voz à ciência. Porque ele sabia que, por mais louvável que o trabalho dele tenha sido, ele estava restrito àquela época. Né? Acho que é por aí. Muito bom. É, vamos lembrar que,
0: por exemplo, eu e a Júlia aqui, o nosso lar é onde nós estamos hoje, em 2022. Né? Então, para contextualizar o que você disse, o nosso lar é todos os lugares. É. Essa visão aí romantizada de uma colônia, de um lugar circunfundido do espaço, não está em Kardec, é totalmente dissonante. É. E em relação ao padre, Manuel da Nóbrega, tem que ver onde é que ele estava, no lado da história quando ele foi encarnado, se ele estava no lado do, dos mocinhos ou no lado dos bandidos. É. E depois da de morte, todo mundo vira do lado dos bonzinhos, do lado dos mocinhos. Né? Mas, durante a existência física, é, é que obras vão constar. É. Temos que destacar sobre é. isso. Tu queria
3: falar? Eu queria fazer um complemento a fala do Marcelo. O né? que, que acontece? Voltamos àquela coisa do assustados no mundo, né? meninos assustados no mundo é, de incerteza, de dúvidas. E aí nós queremos gurus, gente. Nós queremos é. um guru, nós queremos Exatamente. um caboclo para dizer para a gente o que, que a gente tem que fazer. É, é, é muito complexo esse mundo, esse mundo é assustador Então eu quero lá um médium que tenha uma palavra que eu vou acreditar nele Eu quero ter um, um, uma religião lá é, de, mais ligada lá à Índia, outra coisa Eu quero ter lá um guru que eu sigo E a gente tem crescido, né? Eu um livro recentemente sobre cultos Até eu botei no nosso grupo de zap Tem um, um episódio do Netflix interessantíssimo também tem crescido essa quantidade de religiões fundamentalistas baseadas numa pessoa com dons carismáticos, é. É, com, com gurus, isso e, e como forma de dominação das pessoas. Isso é um fenômeno. Com Todo estudo que a gente tem hoje, toda tecnologia, nós somos escravos dessas situações. Então, é, é, é muito interessante, porque isso passa pelo lado também do aspecto sentimental. A gente sabe disso tudo, ah, mas eu adoro ir lá ouvir e acreditar no que aquele cara vai falar. Tem a ver com as nossas carências, as pessoas estão muito solitárias. Agora, na pandemia, todos nós ficamos muito desamparados, né? Todos nós ficamos... É, é, é... Então, isso passa também pelo aspecto do, do, do lado sentimental, da crença, que a gente também não pode... Essa é uma questão também que o Espiritismo não pode cair nessa coisa. A gente só ser racional, né? Olhar o ser humano com uma coisa puramente racional esquecendo essa dimensão do sentimental, essa dimensão que tem uma outra lógica, que tem uma lógica que não é a da evidência, às vezes, que é uma lógica é, do sentimento. Ah, por que, que eu gosto mais do fulano do meu Porque eu gosto, não tem como explicar isso. É, é outra coisa.
0: Bacana. Júlia, é, faltou você na questão do, da, do item do Livro dos Espíritos, onde Kardec fala, né, em que se funda o dogma da reencarnação. Quer dizer, então, que essa palavra dogma ela tem vários significados, vários signos, várias simbologias?
2: Sim, principalmente se nós é, pegarmos a palavra na sua origem grega, no sentido de opinião. né? Então, é, era nesse sentido que o Kardec falava. Eu também fui atrás dessa questão, a 222, né? do Livro dos Espíritos, e é realmente nesse sentido, de princípio. O dogma da pluralidade dos mundos, o dogma da reencarnação no sentido de princípios, naquilo que nós acreditamos. E é, só para não perder aquilo que o Marcelo e o Marcos estavam falando, é, eu sempre falava para os meus alunos que nós não poderíamos confundir o pintor e a obra, principalmente quando eu trazia algum conceito, alguma coisa, e os alunos faziam justamente essa confusão, ou porque não gosta do fulano, ou da Beltrano, ou porque gosta. E aí alguns queriam defender, outros queriam é, desmerecer, né? Então, por que aquela pessoa foi de tal jeito? Aí a frase dela está invalidada, uma obra bacana que ela fez está invalidada. E eu dizia: não, gente, vocês não iam gostar de ser é, confundidos pintor com a obra, vocês fazem uhum. uma prova tiram cinco na prova, vocês são a prova de vocês? Não são. Vocês são muito mais do que a prova, a prova faz parte de vocês. Então seria nesse sentido, e isso as pessoas ainda fazem, por isso que a crítica ainda é tão doída para tanta gente, porque elas confundem e daqui a pouco vira ataque pessoal, elas não conseguem separar que foi uma atitude que não foi legal, uma fala algo que não deveria ter sido dito, ou poderia ser de outra maneira, né? aí já mistura tudo, já começa a puxar o passado da pessoa, quem a pessoa é, em que ela acredita, aí já viram, assim, não é nem uma salada de frutas, né? um pirão, um negócio que a gente já não entende mais nada, e é, a gente precisa ter esse cuidado, né? assim como vocês falaram, é, de pessoas aí que, ok, aqui, errou, em outros aspectos, acertou, e essa é a minha opinião a respeito daquela pessoa, é. e nós temos esse direito.
1: É, é isso aí. Vai, vai. Não, não achar que, que os é. espíritos, os médios, os escritores de espíritos são, são infalíveis, não são. Conforme disse no Pires, e eu citei essa frase no início do, do nosso papo, e eu vou repetir, não existe professor de espiritismo, todos somos aprendizes.
0: Boa. Vamos trazer mais uma questão... É que foi preparada pra, por nós hoje. Marcelo, é, falamos bastante sobre o dogmatismo como um problema, né? como uhum. é, uma deturpação da ideia do dogma, que é um conceito, um conceito uhum. fundamental, um princípio, uma ideia é, que pode sofrer ação progressiva do tempo, mas que é uma verdade consolidada durante algum tempo. Quando você sai dessa realidade, desse universo, desse conceito, e se aferra a uma ideia como se ela fosse uma tábua de salvação, como se ela fosse uma verdade imutável, inquestionável, uhum. surge o dogmatismo. Parece que isso está claro na nossa conversa, no nosso bate-papo de hoje. Uhum. A pergunta é, existe um antônimo, um
1: oposto, ou um antídoto para o dogmatismo? Eu acho que... Eu acho que seria saber relativizar as coisas, né? Tudo é muito relativo. Eu estou com um livro aqui em casa que eu, que eu comprei, mas ainda não li, que traça um paralelo entre Kardec e Albert Einstein. E Einstein foi quem elaborou e divulgou a teoria da relatividade, ganhou até um Nobel de Física por causa disso. Eu acho que a gente tem que ver que nada pode ser visto como absoluto e sim relativo, depende do contexto, né? depende da pessoa envolvida, depende do histórico dela, depende da situação em que ela está, porque senão a gente vira um pensamento fechado. E a doutrina espírita é um pensamento aberto, é um pensamento livre. Eu vou dar um exemplo, tá? eu escrevi um artigo uma vez, e esse foi publicado, inclusive, chamado Excesso de Dogmatismo, eu conto a história... Muita gente acha que o, que o Ricardo, que é o, o, o protagonista dessa história, sou eu. Não sou eu, eu não sou o Ricardo. Tá? É um amigo meu que me contou essa história, mas ele me contou essa história em off. Tá? Então, quando eu divulguei essa história, eu troquei o nome dele, porque eu não quis. Já que ele me contou a história em off, eu quis dar outro nome. O que, que aconteceu com o Ricardo? O Ricardo, uma vez, foi... Participar de um evento espírita Numa capital aqui do nosso país Aqueles eventos que são feitos em grandes ginásios Ou em escolas, enfim E ele foi bastante requisitado na parte da manhã Quando chegou o horário do almoço Ele entrou na fila do refeitório Fez a bandeja dele E se sentou num canto tranquilo Porque ele queria almoçar sossegado Já que tinha sido bastante requisitado na hora do almoço Aí vieram três moças e sentaram perto dele, começaram a conversar entre elas. E uma delas, a é quem eu chamo de Tânia, toda contando o assunto, olhava para ele como se estivesse chamando ele para entrar na conversa, porque queria a opinião dele. O que, que Tânia estava contando? Ela contou que no Centro Espírita do Cola faz parte um menino da evangelização chegando em casa viu a mãe tomando um copo de vinho. Aí falou para ela que vinho atraiu o obsessor e pediu para ela jogar o vinho na pia. Ela disse que não ia jogar, que, que não era assim, né? que obsessores não vivem assim, sendo atraídos assim, enfim, e que o fato dela estar tomando uma, uma taça de vinho não significava que tinha um obsessor no encalço dela. Em vão de tanto menino falar la despejou a taça de vinho na pia. Quando chegou o dia da evangelização, enquanto a evangelização acontecia, ela chamou o presidente do centro de espírita, narrou o, o, o ocorrido e reclamou da evangelizadora. Quando terminou a evangelização, a evangelizadora foi chamada e disse que tinha passado, porque quem tinha dito isso para, os, para as crianças tinha sido ela que toda vez que as pessoas estão com uma, com uma bebida alcoólica em, mão, em mãos, elas atraem obsessores. A mãe não gostou, hein? enfim. A evangelizadora foi chamada pelo presidente do centro para conversar com ela e com ele, então ela falou que aquilo que ela havia dito às crianças estava de, em acordo com a doutrina espírita, com os pressupostos espíritas, só que o assunto gerou um buchicho dentro do centro espírita, porque a história se alastrou, e havia gente contra a evangelizadora e a favor da evangelizadora. E Tânia, contando isso para as duas amigas, olhava para Ricardo, querendo chamar Ricardo para conversa. E virou para as, para as amigas dela e disse, ah mas porque toda vez que nós estamos com uma bebida alcoólica em mãos, a gente atrai o obsessor. Aí olhou para Ricardo e falou assim, não é... Aí ele falou, não, não, não. Quem foi que falou que toda vez que a gente está com um copo de vinho, ou de cerveja, ou de vodka na mão, a gente está atraindo o obsessor? Aí ele falou para a Tânia, você sabia que quando do lançamento do Livro dos Espíritos foi servido um jantar para comemorar, um jantar em homenagem a Kardec? E nesse jantar foi servido vinho, ou seja, Kardec o pessoal da editora de dinheiro e mais as pessoas as amigas que estavam ali, incluindo alguns médios, creio eu, você, você sabia que eles tomaram vinho num jantar em comemoração ao lançamento do Livro dos Espíritos? Aí Tânia falou, Ah, mas com certeza Kardec não bebeu até cair. Aí Ricardo falou, a mãe desse menino, pelo que você acabou de me contar, também não, mas você não há de convir? Que todo excesso é prejudicial à saúde? Aí Ricardo falou: é excesso de dogmatismo também. Ah, pra que a mulher ficou, ele desmontou a mulher, a mulher ficou, a Tânia, né? Ela ficou tão desconcertada que ela pegou a bandeja e foi comer em outra, em outra mesa. Então, cuidado com isso. Não estou fazendo apologia à bebida alcoólica, não estou incentivando as pessoas a encherem a cara, mesmo porque eu tenho um caso de alcoolismo na minha família. Meu irmão mais velho, meu pai era viúvo do primeiro casamento, o filho mais velho dele do primeiro casamento, meu irmão por parte de pai, era alcoólatra, morreu com 30 e poucos anos de cirrose, uma situação lamentável que deixou meu pai tristíssimo. Meu pai nunca mais foi o mesmo depois que isso aconteceu. Então, eu podemos... Podemos se desviar de vícios? Melhor. Quanto mais a gente se desviar de vícios, seja ele qual for, melhor. Agora, eu não posso sair por aí afirmando que toda vez que uma pessoa está com, uma, com, uma, com um copo de vinho de cerveja ou correlato na mão, ela está com obsessor, porque eu não tenho olhos para ver isso e eu não tenho direito de efetuar caça às bruxas dentro dos centros espíritas. Aconteceu um caso aqui em Petrópolis uma vez um amigo meu, de movimento espírita, já falecido, eu vou falar até o nome dele, Soelis. Soelis estava num casamento de uma pessoa espírita aqui da cidade de Petrópolis, não sei quem foi, porque eu não fui nesse casamento, passou uma bandeja de vinho, ele pegou uma taça de vinho tinto, ou vinho branco, não sei, conforme ele pegou a taça, uma pessoa, uma moça espírita que estava perto, perto dele. e ô fulano, ô fulana, olha aqui o Soares com uma taça de vinho. Ele ficou tão danado da vida que ele falou a vontade que eu tive foi de jogar o vinho na cara dela. De tão danado da vida que ele ficou. Mas se eu faço isso, errado sou eu. E acabar o casamento. Então, por favor... É claro que a gente tem que se desviar de vícios. Quanto menos vícios nós tivermos, melhor. Mas, ao mesmo tempo, não é para nós efetuarmos caças às bruxas dentro dos, dentro dos centros espíritas, porque ninguém é melhor do que ninguém. Eu estou ali para me melhorar, não para policiar o, o comportamento dos outros e me achar melhor do que as outras pessoas, porque fulaninho ou fulaninha gosta de um vinho, de uma cerveja artesanal, e eu não. Eu sou o impoluto. Isso não existe. Menos. É, temos
0: muitos impolutos aí, por aí. Ih, adoram, é adoram. adoram, se tornam é. dogmas também, né? É complicado. Marcos, o que, é que tu querias falar aí que levantasse o dedo?
3: Não, é engraçado, porque essa visão dogmática, né? Na verdade, a própria evangelizadora, a forma com que ela ensinou a questão da bebida também foi equivocada foi uma coisa do medo é, olha, fui... o obsessor tipo, a cuca te pega, te pega daqui te pega de lá e aí isso passa para o menino questionando a mãe e aí depois volta e a mãe vai usa os conhecimentos dela para apertar a ou seja, a farra do boi né mas o engraçado uhum. é que quando a gente é dogmático a gente também tem como consequência isso que eu queria chamar a atenção a hipocrisia porque quando a gente era dogmático, em outro exemplo, religiosamente, não pode isso, vai acontecer aquilo, fugia da realidade, criava um mundo postiço, gerava hipocrisia. Né? Porque se você for fazer uma pesquisa com hipnose, para a pessoa não, não mentir, você vai ver que 90, 70% do movimento espírita bebe. Mas se nas palestras a pessoa não fala, a pessoa não fala isso. Vivemos a vida postiça vitoriana isso também vem da questão do dogmatismo na verdade é o velho novo né? é a parada ó, lá vem o novo é, é, saudemos o novo a, a, o dogmatismo ele está dentro de um pacote que a gente acha que ele é novo mas ele não é. é é a velha religião, é as velhas relações é o velho poder então a gente precisa e isso que é o revolucionário do espiritismo e aí ele deixa de ser ortodoxo e ele é heterodoxo, é onde ele rompe é, é, e ele está lá é, algemado na jaula, mas ele é forte, e essa que é a grande força. Então, a gente precisa entender que, por trás desse dogmatismo, né, por trás desse som inocente, tem um fraco é uma cartola. Né?
1: É.
0: é a velha roupa colorida, como diria Antônio Carlos Belchior, né? E aí também nós temos um outro ponto, e eu vou chamar a Júlia para conversa, que é, dentro dessa ideia que o... Marcos trouxe, né, da mentalidade vitoriana, do aparentar ser, né, a história lá do direito, que a mulher de César não basta ser séria, tem que aparentar, tem que parecer séria. Júlia, quantas e quantas pessoas que a gente conhece no movimento espírita que assumem um verniz de bom moço, de boa moça, é equilibrado socialmente, de equilibrado espiritualmente... E, de repente, mais que de repente, você encontra esse espírita de verniz discutindo no supermercado porque alguém passou na frente, discutindo na fila da, 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 da ponte, que aqui tem a ponte de Florianópolis, que tem uma fila, às vezes, incomensurável, discutindo porque o cidadão tirou a vaga dele, né? discutindo porque passou-lhe a perna. Esse verniz é um problema, é um dogmatismo?
2: Macredo, como não? <risos> Olha, eu tenho um palpite, né? querendo botar lenha na fogueira, apagando o fogo com gasolina. É, boa parte desse povo não bebe, mas é muito maledicente. E aí eu penso: os obsessores não vão atrás de quem fica falando mal dos outros, julgando os outros, rotulando os outros. É, tendo comportamentos que são uma coisa dentro da casa espírita e outra coisa na sua própria casa. Né? E aí, assim, é, tem uma coisa que eu puxo, inclusive, para a nossa vida sobre isso, né? E eu falo muitas vezes para as minhas clientes, para outras pessoas, que eu seja aquela pessoa que, quando eu estou fora de casa, o meu filho e o meu esposo desejem o meu retorno. Eles queiram que eu volte, eles sintam a minha falta. Não que eu seja aquela pessoa que eu chego e. Ah, chegou a terrorista, chegou a, acabou a nossa paz, né? que é o que acontece com muita gente que enche a boca para se, se declarar espírita, mas é um terrorismo em casa. E agora eu vou encerrar essa minha fala, porque senão daqui a pouco eu vou levar uma voadeira dos obsessores.
0: Pois é, pois é nós temos que nos policiar, mas não sermos fiscais excessivos de nós mesmos. né? É. Como, como Herculano uma vez, conversando com Chico Xavier, eles dialogavam e saiu-se essa. Tem muito espírita que está vivendo em nosso lar. Tem muito espírita que está vivendo a vida espiritual que vai acontecer daqui a 20, 30, 40, 50 anos, quando ele desencarnar. E esquece de viver o hoje. É. Aproveitar as oportunidades do cotidiano da encarnação. De errar, mas errar buscando acertar. Né? E aí, o nosso Nelson, o decano do ECK, está dizendo aí: ó, sem rotular e já rotulando, tem certos diretores de ensino, tem isso? É diretor de ensino? Que, que chique isso, né? E que demodera. Só sou né? em faculdade, em espírito, eu não conheço é. não diretor de Ensino de Casa Espírita, citando nominadamente Magros Negros, é, eu É, acho que tem aí uma mistureba bem interessante, Vale Amirastro. E assim nós vamos, e assim lá na AVEVAR, vamos tentando aí separar o que é joio do trigo e não sermos tão dogmáticos.
1: Minha gente, Mas, posso... quando você conversa... Vamos lá. Fala, Marcelo. Posso contar uma história para encerrar? Eu tenho um livro muito bacana aqui em casa, chamado Os Super-heróis e a Filosofia que vários sociólogos americanos, cada um escreve um capítulo. Então, um analisa o Batman, outra Mulher Maravilha, o outro Homem-Aranha, e o cara que ia analisa o super-homem, ele fala uma coisa interessante, ele conta que quando os gibis do super-homem foram lançados na década de 40 do, do século passado, foi um sucesso de vendas estrondoso. De repente, as vendas, ó, caíram. Aí encomendaram uma pesquisa para saber o que estava acontecendo. Resultado da pesquisa, ah, perfeito demais, invencível demais, está sem graça. Aí invent, aí os criadores do Super-Homem, né, o pessoal lá da junto com o pessoal da editora fez, fez o quê? Criou a criptonita que são fragmentos do planeta natal, do super-homem, que tornam ele fraco. Aí, moral da história, colocar a criptonita nos gibis, humanizar no super-homem, as vendas dos gibis voltaram a crescer. Moral da história, não banca o perfeito, não banca o exemplo a ser seguido, porque mais dia, menos dia, tua criptonita aparece. Fica de olho. É. O dogmatismo espírita é uma espécie de
0: criptonita. É. A gente tem que ter cuidado, porque logo, logo, a gente vai estar sendo pego por ela, quando menos é. espera. A gente vai caminhando para o final dessa live, que foi descontraída, que foi muito importante para nós, porque debateu questões tanto teóricas quanto práticas do movimento espírita. E vamos deixar aí o um espaço, então, primeiro para o nosso convidado, Marcelo Teixeira, para que ele possa fazer as suas considerações finais.
1: Ah, eu agradeço, foi um papo muito agradável, eu estava com receio, confesso eu, eu estava dando uma lida aqui antes de começar em alguns assuntos, mas superou as minhas expectativas, eu gostei muito, foi um papo muito pro produtivo, aprendi muito, espero ter correspondido às expectativas, um grande beijo em todo mundo, uma excelente noite e até uma próxima. Obrigado. Bom, muito bom, Marcelo, muito bom estar com você
0: não nos conhecíamos ainda assim no virtual. No né? presencial está difícil por causa dessa história. É Pois pandemia. é. Por que e será? ...o tipo pesco né? que a gente tem. Mas, virtualmente, é a primeira oportunidade que a gente tem de trabalhar junto. Nós também estamos muito satisfeitos, muito empolgados com esse nosso colóquio de hoje. E, com certeza, prepare-se, que você vai ser figurinha carimbada aqui do Espiritismo com Kardec, porque tenho certeza que o nosso pessoal vai elogiar muito a sua performance. Vou pedir para te esperar um pouco na sala do chá, que a gente já, já volta a conversar. Marcos Braga, as suas considerações finais.
3: Eu queria agradecer o, o convite, tá? É sempre um prazer participar das atividades, a gente aprende muito, fico muito feliz, gosto muito de participar do ECK. É... E o dogma tem a ver com a gente conviver com a dúvida, né? E isso é que é o um grande problema, né? Eu assisti, quando tive de Covid, aí assisti na HBO Max, né? His Dark Materials, que na verdade é da série A Bússola de Ouro, é A Faca Sutil e a Âmbar, do Âmbar, do Philip Pullman, que é um ator inglês. Esse livro é recente. E o Philip é muito questionado, porque ele é dito que ele é anti-religião, que ele promove o ateísmo mas no livro é tratada essa discussão de que a religião é um aprisionador. Né? Então, eles lutam porque o um grupo, que é o um magistério, que manda naquela naquela realidade ali, ele não quer que ninguém questione, que ninguém estude. E aí, no meio do filme, você descobre que também as mulheres são oprimidas, né? é uma sociedade patriarcal, essas coisas tudo. Então, passa, o dogma passa também pelas questões de poder, pelas questões de falta de liberdade, pelas questões que eu tinha colocado também, do, do... Vitorianos. Quer dizer, o, o dogma é, ele é um atraso. Não quer dizer que a gente tenha. Um, um, ninguém consegue chegar a consenso nenhum. Mas é que esses consensos eles não são baseados no poder de pessoas ou no carisma, mas baseados no debate e na construção da convicção, que é uma palavra que eu ouço muito aqui no SCK, que é importante. O Espiritismo construída a convicção. Eu estudo entenda e aprenda. Eu não acredito que aquilo é um dogma de fé, porque aquilo é, 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 eu tenho que jurar perante uma estátua que eu acredito naquilo. Eu acredito que aquilo para mim faz sentido aquilo para mim é importante. Era essa que era a mensagem que eu queria deixar.
0: Bacana, muito bom. Vai lá para a salinha do Chá que nós já vamos conversar um pouquinho. Júlia, suas considerações finais.
2: Bueno. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui participando dessa live, falando sobre dogmas, é, retomando algumas questões. Né? Foi um prazer estar com vocês. E eu penso que, em relação ao dogma, o que mais nos afastaria dele seria realmente a importância da crítica, do pensamento, de isso ser estimulado. Né? Nós viemos de gerações é, em que a crítica, a contestação eram muito mal vistos, eram vistos como é, falta de respeito, muitas vezes. Né? E nós levamos isso dos bancos escolares para a vida e para o centro espírita. Então, é, o ideal, no meu entendimento, seria haver um maior estímulo, a possibilidade de criticar, de ter vez e voto e voz em tudo aquilo que a gente não achar que é de um jeito ou de outro. Isso faz parte do desenvolvimento do pensamento do ser humano, isso nos torna pessoas críticas positivamente, pessoas que sabem separar a pessoa, o pintor da obra, e que podem sim fazer do mundo que nós estamos hoje, cheio de dogmatismos, um mundo bem melhor. Seria isso.
0: Sensacional, Júlia. Essa é a ideia, protagonizar as questões que fazem parte do nosso cotidiano e da oportunidade para que todos tenham voz, já que no movimento nós temos muitas pessoas sem voz, sem oportunidade. Vai lá para a chalinha do chá que eu já estou chegando lá. É isso, minha gente. Hoje foi possível trabalhar com muita seriedade, mas sem perder a ternura desse tema que nos indigna. Desse tema que nos preocupa muito, quando nós nos cristalizamos no poder espiritual e espírita. Quando nós achamos, muitas das vezes, que por termos tido acesso a muitos conhecimentos que não faziam parte da realidade daquele homem extremamente científico do século XIX... Por estarmos próximos da verdade espiritual, que não é única nem absoluta, nós nos convertemos muitas das vezes em criaturas que oprimimos as demais por elas não pensarem da mesma forma como nós. De criarmos obstáculos para essa pluralidade de conceitos que forma a nossa multifacetada ambiência planetária. No ECK, nós procuramos dar voz para aqueles que não têm voz, quando poderíamos imaginar de discutir as mazelas, as deficiências, os problemas, as inquietudes do nosso movimento se não fosse um espaço como esse? Nós do ECK gostaríamos de ver outros locais, outros ambientes, outros grupos, outras plataformas produzindo esse conhecimento a partir da soma que fizemos aqui hoje. Quatro pessoas diferentes e mais a sua importante participação na forma de comentários ou perguntas, dando uma ideia dinâmica e progressiva deste conhecimento espírita. Por isso, o nosso agradecimento a você que esteve conosco em mais uma live e ficar aqui o convite, né? porque no próximo sábado está aí na lousa Espiritismo e Política, por um debate maduro e kardessiano. Estaremos recebendo a nossa queridíssima Ana Cláudia Laurindo para um debate maduro afastando-nos daquela premissa falsa, daquela ideia errônea, daquela falácia de que o Espiritismo nada tem a ver com a política do planeta, com a política do mundo material, com a política do ambiente que nos recebe para mais essa oportunidade reencarnatória. Afastando por completo a ideia, por exemplo, expressa na obra de Kardec de que a transformação da sociedade se faz a partir da transformação dos homens. E essa transformação dos homens envolve as leis, as organizações sociais, a conduta ética na sociedade. Então, esperamos você no próximo sábado, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, que é o canal Espiritismo com Kardec, em duas plataformas, no Facebook e no YouTube. Até lá. Um grande abraço. Tchau.